0: Ez az Intermezzo, vendégem Hámori Máté, az Óbudai Danubia zenekar művészeti vezetője és karmestere. Szervusz Máté, szeretettel köszöntele.
1: Szia Edina, köszönöm szépen.
0: És itt a stúdióban. Nem telefonon.
1: Végre, hosszú idő után újra összemerészkedtünk.
0: Így van, mert hogy ez a helyzet. No meg az, hogy ti egyébként készültök, hiszen szombaton a zeneakadémián léptek majd fel. Ez egy különleges esemény lesz Máté.
1: Igen, persze minden koncert valahol különleges. Hát jó, Ezt, ez
0: igaz. Igen,
1: ez tényleg azért különleges, mert most az egyik legkedvesebb projektünknek lesz ez a, az a második alkalma, amikor gyerekekkel fogunk együtt játszani. Te tudod rólam, hogy a szívem csücske a gyerekek és a gyerekeknek való zenélés. Hát annál már csak egy jobb dolog, van, amikor velük együtt lehet zenélni. Ráadásul olyan gyerekekkel, akik egyébként nem biztos, hogy az életben eljutnának a zeneakadémia közelébe is akár, hiszen itt olyan gyerekekről van szó, akik el nehéz körülmények közé születtek, és nem éppen ezüstkanállal a szájukba jöttek világra, hogy ezt szokták mondani, de mégis a zenében tudunk velük találkozni, és és meg tudjuk nekik mutatni azt, hogy hogy bizony a zenéléssel és a zenével minden, szinte minden határt át lehet lépni. Ugye ez a közös hangprojekt, amiről az előbb beszéltem, és ennek, ez egy szociális projekt, az a lényege, hogy az ország legszegényebb falvaiban élő gyerekeket a Máltai Szeretett Szolgálat tanítja hangszerre. Ez egy külföldi venezuelai kezdeményezés volt, aminek ez egy magyar leágazása, és a lényege az, hogy, hogy a hangszertanulás és a közös zenélés révén a gyerekek valami olyasmit tapasztalhatnak meg, amit egyébként talán nem, hogy a kitartás, a munka, az a közösségben elvégzett erőfeszítésnek van egy olyan hatása, hogy a végén megszólal valamit csodálatos zene, és mi erre szerettünk volna ráerősíteni azzal, hogy elviszük őket a zeneakadémiára, és a Danubia zenekarban velünk együtt muzsikálhatnak 800 ember előtt.
0: De már közös próba is volt velük együtt?
1: Hogy nem, hát ez a projekt már tavaly... Több mint egy éve tart. Aha. És volt is egy koncertünk már az Akadémián, Aha. szeptemberben. És azóta rendszeresen lejárunk Tarna Zsadányba főleg, de Tarna is, ahol együtt próbálunk a gyerekekkel. De nem csak próbálunk, hanem közös főzősképzés is volt, már, meg közös játék is volt, nagyon sok minden. De persze nagyon fontos a próba is, amikor egy-két zenész az Adanúbiából jön, segít a gyerekeknek. Természetesen ott vannak a mentor tanáraik is, akik hetente tanítják őket, és hihetetlen áldozatokkal, és szeretet Vezetgetik őket az útjukor. És persze értem, hogy én is, aki megtanítom például őket, hogy a karmesterre hogyan kell játszani, mert ez nem olyan egyértelmű, mint ahogy az ember gondolná.
0: Én el tudom képzelni, hogy te ezt imádod, tehát te ebben fürdesz, ebben a szerepben.
1: Én imádom, mert a gyerekek annyi energiát adnak, tehát az a sok csillogó szempár az, hogy látom a koncentrációjukat. És ugye el kell mondani, hogy ezek 99 cigány gyerekek, akik ott élnek. És hát van egy csomó negatív előítélet a cigányok, cigánysággal szemben, de vannak pozitív előítéletek. Például hogy nagyszerű zenészek. Most ezt én nem tudom, mennyire lehet általánosítani ilyen dolgokban, de biztos, hogy nagyon sok tehetség van ő köztük is, és amikor meghallom, hogy egy aranytorkú fiú elkezd énekelni, hát nekem is Porsózik a hátam, annyira fantasztikus, és most ezen a koncerten tényleg lesz ének is, és e, autentikus cigány fognak énekelni több szólamban, nyírségből, kicsi falvakból érkező fiúk, fantasztikus hangjuk van, Mindenhez egy ütőszekció, gitárok, hegedűk és csellók fognak csatlakozni, úgyhogy nagyon-nagyon várom már ezt a koncertet.
0: És mire kíváncsiak leginkább? Tehát amikor például elmentek Tarnabodra, akkor ott mi fogad benneteket?
1: Hát hihetetlen lenyitottság fogad. Persze az első alkalommal még nem tudták, hogy kik vagyunk, és azért kell visszajárni, és nem csak egyszer-egyszer elmenni, hanem ezt éveken keresztül kell csinálni. Nem szabad őket magukra adni, mert akikkel először dolgoztunk együtt, ők már ismerősként köszöntenek minket. Most mindig vannak újak. Most is vannak újak, de ők látják, hogy a többiekkel már szinte baráti viszonyban vagyunk, tehát ők is bizalmukba fogadnak. Nem olyan egyértelmű dolog ez, hogy agyabestiben megbízzanak, aki annyira messziről jött, mert azért nagyon sokan mennek oda, lefotózkodnak, a gyerekekkel, ideig óráig jótékonykodnak, ami szintén nagyon szép és jó, de valójában segíteni úgy lehet, hogy az ember ott van, jelenlétprogram, az is a neve a Máltaiak programjának, hogy ott kell lenni velük, és vissza kell térni, és nem szabad a kezüket elengedni. Éppen ezért karácsony környékén, amikor a COVID miatt nem tudtunk találkozni, lementünk, vittük, ha próbálni nem is tudtunk, de vittünk nekik ajándékokat, küldtünk nekik videóüzenetet, hogy azt érezzék, hogy nem felejtkeztünk el róluk, és velünk vannak.
0: Tehát a folyamatosság az, az nagyon.
1: Igen, az, hogy ne csak egy egyszeri dolog legyen, hanem tényleg egy valós kapcsolat alakuljon ki.
0: Máté, köszönöm szépen. Jövünk vissza. Hámori Máté a vendégem, az Óbudai Danubia zenekar művészeti vezetője és karmestere itt az Intermedzóban. Az Intermedzó vendége Hámori Máté, az Óbudai Danubia zenekar művészeti vezetője és karmestere. Máté, szombaton a zeneakadémia színpadára lép a Közös Hang projekt, erről beszélgetünk az előbb, meg ami nekem feltűnt, az a rendkívül intenzív jelenlét, ami megvalósult köztetek a zenekar között és az általatok támogatott gyerekek között.
1: Hát nem nagyon lehet másképp a zenélésben, pont az, hogy muszáj, hogy ott legyél. Tehát a COVID megmutatta azt, hogy mi ugyan csináltunk olyan felvételeket, hogy mindenki máshol volt, de hát az igazi az, hogy hát egy szobába össze kell gyűlni. Ott kell lenned a másikkal, akkor tud megvalósulni a zenélés, és akkor tud megvalósulni az emberi része, az, hogy ténylegesen barátságok, meg bizalmi viszonyok kialakuljanak, ami a zenéléshez elengedhetetlen. Úgyhogy nekünk muszáj oda menni hozzájuk, és aztán egyszer, amikor a koncert van, akkor ők busszal, múltkor itt is aludtak, Egyet, egy kicsit megnézték Budapestet, állatkertet. Ugye nagyon sok gyerek életében először jár Budapesten ezzel a, ezen az alkalmon. Tehát ez is egy, egy ilyen járulékos haszon tulajdonképpen. De a legfontosabb szerintem az, hogy, hogy a bizalmukat el, elnyerjük, és mutassunk nekik egy olyan világot és egy olyan utat, ahova a szorgalommal, a kitartással, az akaraterővel azért el lehet jutni. Mert köztük is most már van olyan, aki Konziba jár, és ezt a pályát fogja választani. És ha nem is az a lényeg, hogy mindenki zenész legyen, de azt mutatják a fel hogy aki zenét tanul, ezeknél a gyerekeknél is, automatikusan megjavul a tanulmány eredménye is.
0: Nyitottabbá válik. És tudod, ha csak koncertlátogató ember lesz, vagy zeneszerető ember, akkor már egy lépést tettetek előre, vagy nem is egyet?
1: Igen, és, és ha látja azt, hogy talán az integrációban is lehet ennek valamiféle szerepe, ha látja azt, hogy ezek a határok, amik elválasztják mondjuk a belbudai ö, zenész értelmiségit a, a, az erki vagy tiszaburai cigányteleplakóitól, hogy ez nem egy áthák, átlá, áthághatatlan határ, és nem vagyunk mi olyan messze, mert ami összeköt minket, embereket, és ami pont a zenélésben, ebben az ősi folyamatban, ebben az ősi tevékenységben megmutatkozik, az sokkal erősebb, mint ami elválaszt. Tehát azonnal egy hullám hosszú vagyunk, amint elkezdünk közösen zenélni, teljesen mindegy, hogy ki honnan jött, automatikusan megmutatkozik, hogy az emberben benne lévő zenei én, az azonnal rá tud hangolódni a másik emberre, tök mindegy, hogy ő mit gondol a világról, mennyire okos, mennyire sikeres, mennyire gazdag, semmit nem számít. Csak a ritmus számít meg a dallam. De jó. Oh.
0: Na és mit lehet majd hallani szombaton a Zene Akadémia?
1: Hát lesz ez, az, ez a szám, amit az Otrezső nevű kiváló barátunk zeneszerző írt, meglepő módon, és ez direkt az ő kis számaikból, tehát a cigány dallamokból összerakott egyveleget hangszerelte meg, úgyhogy a Danubia zenészei is szerepet kapnak, és hát természetesen a gyerekek, akik közt vannak olyanok, akik pár hónapja vettek kezükbe hegedűt, tehát csak két hangot tudnak játszani, de azt a két hangot lelkesen be fogják játszani. Ez lesz az első száma a koncertnek, és hát azért ezután mi eljátszunk egy elég szép műsort, hiszen brit hegedű versenye fog elhang- Hangozni. Benjamin Britten az egyik legfantasztikusabb 20. századi zeneszerző volt, az angolok nagy, az angolok bartókja, ha szabad ezt mondanom. Finom zenét írt, rendkívül dallamos zenét, amellett, hogy ez egy modern zene. Ez a hegedű verseny pedig iszonytatóan nehéz, amit persze a közönségnek nem kell hallania, de azért is játsszák talán ennyire ritkán, hogy koncerterembesz szinte soha nem lehet hallani, mert olyan nehézségeket támaszt a szólistának, aki most ezen az estén Pusker Júlia lesz, aki történetesen éppen Londonban él egyébként.
0: De most hazajön erre a koncertre.
1: Nagyon bízom benne, hogy hazajön erre a koncertre, <gül> és, és elhagyjuk a britt Az elég problémás lenne, mert nem sokan játsszák ezt a hegedű versenyt. Ritkán lehet hallani, ezért is kuriózum ez a koncert. És hát picit kuriózum persze a másik mű miatt is, ami a zenekaroknak az egyik ilyen Tour de Force darabja, a nagyobb kihívást jelentő darabja, Rihás Strauss hősi élet című szimfonikus költeménye, ami bár nagyon hősies a címe, de nem annyira hősiességről, mint sokkal inkább a szerelemről szól.
0: Meg vagyok lepve. (gül) Máté, milyen koncepció mentén állítottad össze ezt a programot?
1: A koncepció mostanában leginkább a zenekarépítés és a közönségépítés mesdjéjel mellett mozog. Ezt De hogy értem? azt úgy értem, hogy a zenekarépítésben nagyon fontos, hogy milyen műveket, milyen sorrendben játszunk el. És nekem még Kocsis Zoltán mondta, amikor nálunk vendégeskedett, még megkérdeztem, hogy na hogyan csináljam, és ha. hogy jó a zenekarépítés, és azt mondta, hogy nagyon fontos, hogy játszunk riás strauss minél többet. és most már értem, hogy miért mondta Estriárd Strauss, aki egyénileg olyan feladatokat ad a a hangszereseknek, ami szinte lejátszhatatlan, de mégis nagyon hangszer És az egész zenekarnak annyian kristálytisztán átletszően kell szólni, hogy a közönség ne azt érezze, hogy egy halandzsát kap a fejére. Úgyhogy minden évben azóta, hogy Kocsis ezt mondta, játszunk valami Rihás Strauss-t. De azért ettől függetlenül, hogy úgy mondjam, nekem is a szívem csücske Rihás Strauss, mert gyönyörű, szép zenéket írt. A közönség építés pedig az, az arról is szól, hogy ne csak a legnépszerűbb vagy a legismertebb számokat vegyük elő, hanem egy csomó olyan remek művet, amit egyébként nem lehet hallani, ilyen a brit, nem, nagyon-nagyon ritkán játszanak, és szeretném a közönséget bevezetni ezekbe a nem is annyira rejtett csodákba. Ezt a mi közönség most már megszokhatta, van, aki ezt nem szereti, azt mondjuk lehet, hogy lemorzsolódott, viszont van, aki mágyik az izgalmakra, és egy kicsit nyitottabb és ők viszont el is várják azt, hogy meglepjem őket időről időre.
0: És ebben nem is csalódnak. Nem. Máté, köszönöm szépen, jövünk vissza, hiszen rengeteg projektetek van még. Hámori Máté a vendégem az Óbudai Danubia zenekar művészeti vezetője, és karmestere itt az Intermedzóban. Az Intermedzó vendége Hámori Máté az Óbudai Danubia zenekar művészeti vezetője és karmestere, aki itt nem is tudom, dirigál velem szemben.
1: Kényszeresen mozgatom a kezemet. Nem volt elég még a próba délelőtt az, az öt óra, amit végig. Dél... Dirigáltam, muszáj, neked is dirigálnom valamit.
0: De nagyon jól csinálod, ez 0-24-ben.
1: Nem, hát szerintem meg is örülne a feleségem, ha otthon is ezt csinálnám. Addig van, hogy lemerül az axi, és akkor abba hagyom.
0: Aha, ezt várja a család otthon.
1: Ezt várja a család. Nem, illetve a kislányom az, az olyan mértékben rám telepszik, mikor hazaérünk, és akkor le kell vele ülnöm játszani, hogy ott már nem marad energiám erre, ott a létfenntartás a cél. Miután leültem a plüssállatokkal orvosost játszani. De
0: azért az ilyen némi menedéket számodra, nem?
1: Abszolút, abszolút. Le kell menni alfába, tehát vissza kell venni ezt az, ezt az energiaszintet, mert akkor az összes állatnak valami is halálos betegsége van, de mindegyiket változatos mű, módokon megműtjük uh-huh. uh, Panda doktorral, uh-huh. és akkor a végére meggyógyulnak, én pedig annyira elfáradok, hogy azonnal el tudnék aludni.
0: És aztán másnap kezded előről a dirigálást. Az a, még, az a
1: részekkel így van.
0: Máté, neked missziód az, hogy a gyerekekkel megismertest a zenét és a zenét közel hozt hozzájuk. Most alakult egy új oktatási platformotok Énekút címmel. Ennek mi a jelentősége? Mi a lényege?
1: Hát a kiinduló pont az az volt, hogyha most te belegondolsz, hogy bárki belegondol az ének óráiba, hogy milyen volt neki az általános iskolába, vagy most milyen az általános iskolában az énekórája. Van, aki azt fogja mondani, hogy fantasztikus volt, de a többség sajnos azt fogja mondani, hogy hát nem volt az életek legjobb pillanata az, amikor énekórára kellett menni. És nem biztos, hogy a tanárok hibája ez, hanem, hanem talán nem annyira van kitalálva, hogy hogyan vezessük végig a gyerekeket, vagy hogy szeretessük meg velük a zenét, hiszen kell zeneírásolvasást tanítani, zene történetet kell tanítani, csomó mindent bele kell préselni abba az egy órába ami nem fér bele. Mi azt gondoltuk, hogy az énekurának az lehetne a célja és az értelme, hogy megszerettesse a zenét a gyerekekkel egészen. Forradalmi gondolat. Tehát ennek érdekében létrehoztunk egy olyan online platformot, ami gyakorlatilag videókra, egyrészt az általam készített ilyen öt perces énekórákra, online énekórákra, amik a Covid idején indultak el, másrészt a zenekarunknak a rövidebb, hosszabb, klasszikus zenei részlet, videó részleteire építve komplet óravázlatokat ad a pedagógus kezébe. Tehát úgy kell ezt elképzelni, hogy van egy csomó téma, amik nehézség szerint be vannak osztva, öt nehézség, ott a, nem tudom, a sárkánytól a, a, nem tudom, a maci, különböző nehézség, óravázlatok, amikben több videó szerepel, és a videók mellett van egy leírás is, hogy milyen feladatokat javaslunk, vagy mit érdemes elmondani a videókról, mit érdemes esetleg kikérdezni utána a gyerekektől, és akkor például van egy óravázlat, ami a hegedűről szól. Ott van hegedű verseny, van vonós négyes, van egy pici zenetörténet, van benne kortársmű, van benne barokmű, tehát nem zenetörténetileg haladunk, hanem témák szerint haladunk, vagy van olyan, hogy a, a tavasz színei, és akkor a tavaszhoz kap csolódó mondjuk Viváldi négy évszakból részlet, stb. 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 Tehát próbálunk olyan óravázlatokat a kezükbe adni, amik ténylegesen megragadják az érdeklődését és az értelmét a a kicsi gyerekeknek, ez általános iskolásoknak szól ez a projekt, és aztán ennek mentén esetlegesen az élő koncert, hiszen mi nagyon sokat járunk iskolákba is, termekbe, lehet a következő lépcsőfok, és azt a két dolgot össze lehet majd kapcsolni. Ebben az évben teszteljük ezt az énekút.hu című alkalmazást, nagyon sok iskolával, tényleg Dunántúltól elkezdve Kelet-Magyarországon keresztül nagyon sok iskola beszállt ebbe, és a tapasztalatokat leszűrve, én nekem az a vágyam, hogy jövőre ez, ez országossá tudjon válni.
0: Tehát ez egyfajta sorvezetőként szolgál a, a tanárok, énekoktatást oktatást vállaló szakemberek számára, amit ti összeállítottatok?
1: Igen, ezt úgy kell elképzelni, mint egy online stream szolgáltató oldalt, ahol te belépsz, mint tanár, Aha. regisztrálsz hozzánk, és és egy csomó óravázatot feldob neked tematikák szerint. Te kiválasztod, hogy te milyen témával szeretnél menni az adott osztályjal. És azt ő, kivetíted, vagy egy okostáblára, vagy egy kivetítőre, vagy ha olyan az infrastruktúra az iskolában, mindenki a saját kis tabletjén nézheti. Fel is adhatod, el tudod küldeni a gyerekeknek online a feladatokat, ők meg tudják otthon újra nézni a videókat is hallgatni. Sőt, lehetőség van arra is, hogy szolfi feladatokat adjunk ki írásban, hiszen van egy olyan program, a solfi.hu, amit integráltunk ebbe az énekúthu ba ahol föl lehet adni, és nem kell írni, hanem a gépen meg lehet oldani a feladatot, ami egyébként már nagyon sok, az online oktatásnak hála, ugye nagyon sok tantárgyból már teljesen működik.
0: Ez nagyon jó, de az meg pláne, hogy lehetőség van a személyes találkozásra is a gyerekekkel, hiszen azért ott van a lényeg.
1: Így van, hát mi nekünk elég nagy bánatunk volt az, hogy a Covid alatt a megszokott iskoláink nagy részében nem tudtunk elmenni. Egyszerűen akkor volt a terhelés rajtuk is folyamatosan, hol a pedagógusok estek ki, hol a gyerekek estek ki, hogy teljesen megértettük azt, hogy nem tudtak minket fogadni. Most is mentünk volna pár nappal ezelőtt, és lemondták az iskolák a Covid helyzet miatt. Tehát nagyon várjuk, hogy újra mehessünk, de addig is, amíg nem tudunk menni, valamennyire ez azért ez az ének út, pont, hogy ez tud minket pótolni.
0: Titeget nem lehet pótolni, sehogy se. Nem, de hogy, hogy már elmondt,
1: hogy csak élőben az igazi a Danubia.
0: És ez így van. Jövünk vissza Hámori Mátéval, itt az Intermezzo-ban. Szombaton lehet benneteket hallani a Zeneakadémián, és látni is. Hát mondjuk neked a hátad leginkább. Hát
1: igen, de az is nagyon érdekes egyébként. Azt mondod? Nem tudom, de sose láttam a hátamat így élő egyenesben, de de igazából mindegy, mert a karmester a hátával is érez annyit, mint más az elejével. Tehát én érzem a közönségnek a figyelmét, vagy az unatkozását éppen a hátammal, úgyhogy végülis nem számít, hogy szembe vannak, vagy nem.
0: Ezt a képességet kifejlesztetted magadban, vagy pedig gyerekként már ilyen voltál, hogy hátulról mindent érzékeltél, ott voltak az antenáid.
1: Igen, nem, annyit csúfoltak a hátam mögött, hogy nem... Nem erről van szó, hanem, hanem valahogy kialakul ez. Hát ugye mi nekünk a közönség az első, és annyira kíváncsi vagyok, annyira akarom tudni, hogy ők velem vannak-e, figyelnek-e, benne vannak-e a flóba, vagy nem, hogy az ember valahogy plusz energiákat mozgósít, és akkor tényleg érzed a hátadba, hogy ez most működik, vagy nem. Hát évek alatt azért ez kialakul.
0: Hát ehhez nagyon intenzív jelenlét kell.
1: Hiszem, hát ott kell lenni, igen, hogyha csak úgy lealibizem, úszom a koncertet, akkor nem biztos, de akkor valószínűleg a figyelem se olyan a közönség részéről. Aha.
0: Az előbb a közös hangprojektről beszélgettünk, melynek keretében szombaton azen Zen Akadémián lehet benneteket látni, de hát közben jön a Beethoven projekt is. Ez egy nemzetközi visszhangot kiváltó kezdeményezése a zenekarnak.
1: Igen. A Beethoven projekte a másik ilyen szívem vagy szívünk csücske. Ez a Beethoven év kapcsán 2020-ban indítottuk el. É. És az volt az alap kiinduló pont, hogy, hogy hogy tudnánk azokhoz az emberekhez, akik egyébként Beethovenhez bizonyos szempontból nagyon közel állnak, a siketeknek és a hal, nagyot hallóknak közel vinni a zenét. Tehát annyira képtelen ötlet volt elsőre, hogy, hogy meg is ragadt, hogy akkor ezt tényleg nézzük meg. és Elindítottunk egy ilyen sorozatot, valóban Beethovennel az első sorozatot, és hihetetlen visszajelzések voltak, beültettük a, a közönséget, a siketeket és a nagyot hallókat a zenekar közé, ahol megérintették a hangszereket, volt, aki levette a cipőjét, mezítlába, a fa padlót, hogy jobban érezze a rezgést. Tehát, mert aki teljesen siket, az ugye a hangokból nem fog érzékelni semmit, csak a rezgésből. És ami sokkal fontosabb volt, mint kiderült, hogy magából abból a flow élményből, ami a közös van, hogy mi összekapcsolódunk valahogy a zenészekkel, ebből ők fizikálisan részt tudnak venni, és és az a visszajelzés, hogy nagyon-nagyon sokat jelent nekik. Függetlenül attól, hogy ezek gyerekek, mert iskolák is szoktak jönni, lássérült iskolák, és vagy felnőttek. De tök mindegy, ugyanúgy hat a zene. Tehát a zene hangokon túl is működik, ez volt a nagy tapasztalás. Úgyhogy ennek a vagy ettől felbuzdulva folytattuk a programot, és folytatni is fogjuk. Most az a különleges, hogy már a zeneakadémián is, eddig ugyanis a BMC-ben volt, egy kisebb helyszínen, de most pont, a következő szombati koncertünkön a Zeneakadémián, a főpróbára meghívtunk, és sokan jönnek a Beethoven projektesek, akik a Zeneakadémiát először fogják látni, körbe is vezetjük őket egyébként az épületbe, hiszen miért jött volna el valaki, aki születésétől kezdve siket, vagy pedig hallássérült a Zene Akadémiára? Hát itt az alkalom, hogy bevezessük őket a zene világába.
0: Uh-huh. Márti, elképesztő a te érzékenységed, azok felé, az emberek felé, akik akik társadalmilag elesettebbek, vagy rászorulók, te ezt honnan hozod, ezt a egyébként társadalmi felelősségvállalást?
1: Hát, nem tudom, engem valahogy, talán biztos úgy neveltek, hogy ha valakinek több van valamiből, akkor az egyfajta felelősséget ró rá, hogy, hogy abból adjon. És azt tapasztalom meg, hogy minél többet próbálok adni, valahogy annál több van. Tehát ez a csodálatos kenyérszaporításnak az esete, hogy ha te adod az energiát, akkor több lesz. Ha nem adod, akkor egy idő után el tud fogyni. De én ebből azért legalább annyit kapok vissza, mint amennyit adok, úgyhogy én nem érzem ezt valami plusz dolognak. Szerintem ez felelőssége mindenkinek, aki úgy érzi, hogy, hogy akármilyen szempontból szerencsésebb a többieknél, hogy elkezdje osztani szépen, visszaosztani, mert hát egyébként a társadalomnak rengeteget köszönhet egy művész, vagy rengeteget köszönhet valaki, akit a társadalom ilyen értelme kiemelt és eltartott, hogy eltart, hiszen én is az adófizetők pénzéből élek, ugye? Csepűrágóként, Tehát az adófizetőknek és azoknak is, akik esetleg nem tudnak adót fizetni, vissza kell adni ebből minél többet.
0: Uh-huh. És az, hogy ilyen empátiával és szolidaritással bírsz az bizonyára megnyilvánul a, a művészetedben is, illetve a zenekari tagokkal való kapcsolatodon is. Ők ezt, hát biztos, tehát nem tudsz hát, más lenni, nem tudsz kilépni a saját bőrödből. Igen, biztos,
1: bár legy. ők azért <gül> nyarnák ezt a képet, mert amikor eredményt kell elérni, akkor én azért, tehát sajnos olyan vagyok, hogy aki, aki jó, és a zenekaromban jók vannak, azokkal szemben sokkal szigorúbb vagyok, mint aki esetleg kevésbé jó vagy kevésbé szerencsés. Azokkal megértő vagyok. Aki tudom, hogy meg tudja csinálni, csak lusta hozzá, uh-huh. azzal azért elég szigorú tudok lenni. Tehát azért nem, nem mindig a mézes mázosság jellemez minket a próbán, vagy nem az, hogy egy ilyen paradicsomi állapotban a bárányok a farkasokhoz bújnak, és mindenki boldog, hanem kőkemény munka van, mert azért az egy másik dolog, hogy milyen zenei minőséget akarunk elérni, és ahhoz bizony az embernek önmagát meg kell haladnia időről időre, mint uh-huh. sportolónak.
0: És a te projekt? Ők hogyan fogadják? Könnyen azonosulnak vele?
1: Hát az elején furcsálták, hogy miért kell tornatermekben játszani, meg ilyesmi, de elég hamar ráéreztek, hiszen ők is érzékeny, ugyanolyan érzékeny emberek, mint én. Ráéreztek, hogy ennek mi az értelme, és pontosan érzik és értik. A visszajelzéseket ugyanúgy megkapják, és nagyon örülnek neki. Tehát úgy érzem, hogy maguk tették ezt a fajta irányvonalat, hogy, hogy a Danubia az, az egy ilyen társadalmilag aktív zenekar, mondjuk így és el is várják most már, hogy ezeket csináljuk. Meg hát most képzeld el azt, hogy, hogy oda jönnek siket kisgyerekek, és, és csillogó szemmel fogják a hangszert, ami játszott. Mindenki sírt, szó szerint. De mindenki sírt, de az örömtől sírtunk, hogy valamit tudunk mutatni, ami ezeket a gyerekeket elvarázsolja, még úgy is, hogy nem hallják. Tehát ezek olyan é- világra, vagy életre szóló élmények, amiket minden ész, még a legzordabb szívű is magával visz szerintem. Tehát nagyon hálásak vagyunk a közönségünknek ilyen szempontból.
0: Máté, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: Szombaton lehet benneteket hallani. A Zene Akadémián Hámori Máté volt a vendégem, az Danubi a zenekar művészeti vezetője és karmestere itt az intermezzo Már nem vezényel. <gül>